0: 第十四章，是他们想要这样的。除了正式的书本教育之外，元老的子弟还要通过观察长辈来学习。从七岁开始，男孩便要在父亲处理事务时跟随左右，观察长辈如何接见每天登门拜访的门客，并与其打招呼，跟着长辈走过广场，参加元老院会议。男孩不能进入元老院议政厅，但议政厅大门敞开，他们可以在室外旁听。他们还要在战神广场上，在众目睽睽之下锻炼身体，渐渐学会骑马、投掷标枪和用盾牌与剑格斗。因此，从很小的时候，年龄相仿的男孩们就待在一起。他们将来会成为争夺官职的对手或者同僚。我们不知道阿提亚的父亲马尔库斯·阿提乌斯·巴尔布斯是在何时去世的。据我们所知。他担任过的最后一个职位是前五十九年的土地分配专员。或许小乌大维就在外祖父阿提乌斯·巴尔布斯的最后几年中伴随在他身旁，学习政治生活的方方面面。但我们对此没有直接的证据。乌大维的旧宫尤利乌斯·凯撒只是个遥远的存在，因为他在随后十年中将远离罗马城。在开始观察政治生活的大约同一时期。男孩们还开始接受一名语法教师的教育。当时罗马大约有二十家学校，经济条件足够好的家长可以把孩子送去上学。非常富裕的家庭一般雇用一位家庭教师，不过通常会允许亲友或门客的子女与自己的孩子一起上课。在受教育的某个阶段，吴大维开始递结一些将会延续终生的友谊。罗马的青少年要学习阅读和背诵拉丁文与希腊文古典著作，以便对其加以评论和引用。孩子们还要死记硬背地学习一些东西，比如十二铜表法及罗马法律的古老根基。但最有助于男孩成长的，是对共和国运作与元老私人事务的观察学习；对女孩来说，则是观察母亲如何执掌家务。在前50年代。观察共和国的政治生活对人很少有什么教会作用。尤利乌斯·凯撒不再在罗马担任执政官，庞培和克拉苏又重新发挥着极大的影响力。但与尤利乌斯·凯撒担任高级行政长官时相比，他们对日常事务的控制力下降了许多。大多数其他元老的影响力比不上这两位伟人，但有些元老拥有足够的力量办成一些事情。与庞培。克拉苏或尤利乌斯·凯撒没有任何关系的政治竞争仍然在激烈的开展着。普布利乌斯·克洛迪乌斯·普尔卡是一位富有领袖魅力、活跃好动且意志坚定的政治家，他成了这十年的核心人物之一。他的姓氏原本是克劳迪普尔卡，然而他很早就改用了较为平民化的拼法——克洛迪乌斯。但是他骨子里始终是个贵族。带着延续数百年的古老门阀贵族的那种高度自信，普尔卡这个家族名的意思是“美丽”，很能体现他们眼中的自己。克劳迪氏族以绝对自信和盛气凌人而闻名。在反对迦太基的第一次布匿战争中，有一位克劳迪普尔卡率领了一支罗马舰队。在战前举行的占卜仪式上，如果圣鸡吃掉石料。就说明诸神支持罗马人，对迦太基舰队的进攻就会得胜。但圣鸡不配合，让他非常不耐烦。最后，他抓起圣鸡的笼子，将他们从自己的旗舰上抛入大海，并喊道：“如果圣鸡不肯吃，那就喝吧。”罗马人随后发动了进攻，遭受了与迦太基的漫长战争史上最惨重的一次海战失败。几年后。克劳迪普尔卡的妹妹坐轿子穿过拥挤的罗马街巷时，受到来往人群的阻碍，于是他大声说：“希望他哥哥能把这些穷鬼多淹死一些，别挡着他的路。”他因此遭到了起诉。克洛迪乌斯比他的祖先更懂得民意，但在说话做事时同样肆无忌惮，毫无克制。作为贵族，他不能担任保民官，于是努力了好几次，想把自己的身份变为平民。克洛迪乌斯对西塞罗的极度憎恨是世人皆知的。前五十九年，当演说家公开批评前三头同盟时，克洛迪乌斯几乎马上就做出回应。几个小时后，执政官尤利乌斯·凯撒和观鸟占卜师庞培就主持了一场仪式，安排一位年纪比克洛迪乌斯还小的平民收养他为义子，于是将他的身份从贵族改为平民。整个仪式完全是象征意义的，颇有滑稽闹剧的意味，但在技术上是合法的。克洛迪乌斯在其他方面仍然是个彻头彻尾的贵族，拥有一大群门客和支持自己的政治盟友，于是轻松当选保民官。很多政治家都曾利用成群的打手来威吓，甚至攻击自己的竞争对手。克洛迪乌斯将这种活动提升到了一个新层次。将传统的行会社团作为有组织帮会的基础，他的对手将他的支持者斥责为乌合之众。不过，他的很多打手是商店业主和手工艺人，有不少是侍奴。西塞罗很快遭到克洛迪乌斯的攻击，主要涉及他处死卡提林党人的事情。几个月后，西塞罗众叛亲离，不得不开始流亡。克洛迪乌斯不是尤里乌斯·凯撒、克拉苏或任何人的工具。他和这些人合作，仅仅是为了达到自己的目的。很快，他就威胁要质疑前59年各项法案的合法性。他的打手还开始攻击庞培，于是共和国的这位大英雄在一段时间内都不敢走出家门。后来，一位叫做米罗的元老招募了支持者，其中很多是决斗士，与克洛迪乌斯的党徒争夺街道和公共场所。政治暴力愈演愈烈。贿选上升到更严重的层次，克拉苏与庞培的旧日嫌隙开始重新浮出水面，在一段时间内，前三头同盟似乎要瓦解了。前三头匆匆进行了一系列谈判，最后在内高卢的卢卡商谈，终于消除了矛盾。庞培和克拉苏一同参加竞选，当选为前55年执政官，这是他们第二次成为同僚。两人都为自己一年任期结束之后的去向做好了安排，各自以资深执政官身份担任特别行政总督。与此同时，他们还将尤利乌斯·凯撒在高卢和伊利里亚行省的任期延长了五年。克拉苏谢去执政官职务后，当上了叙利亚总督，从一开始就打算进攻帕提亚，这是东方最后一个还没有被罗马控制的大国。庞培则得到了西班牙的两个行省和驻扎在那里的军队，但始终没有去那里上任。他待在位于阿尔班山的自家别墅，也就是在罗马城的正式边界之外，所以他保留着军权。他派遣军团长管理两个行省，若有需要，他随时都有军队可以动用。达成这一切的过程中，始终伴有暴力冲突，选举时的暴乱几乎司空见惯。有人为此丧命的情况越来越多。有一次，庞培回家时浑身溅上了别人的血，令他的妻子尤利亚受到惊吓，导致流产。前三头同盟仍然无法阻止常常敌视他们、思想独立的元老在将来获得高级官职。克拉苏离开罗马城去行省上任时，一名保民官不断骚扰他。严正呼吁，神奇诅咒这位资深执政官以及他筹划的非正义战争，在大多数元老的脑子里，私人仇戏远比共和国福祉重要。这诅咒果然发生了效力，或者是克拉苏太粗心，让他的远征酿成了灾难。前五十三年，他的军队被阻挡于卡莱，在企图逃跑时被迅捷的帕提亚骑兵击溃，只有少量残兵败将逃出。大部分人阵亡或背俘，克拉苏与敌人谈判时被斩首，他的死亡严重削弱了庞培与尤利乌斯·凯撒之间的联盟。大约同一时间，他们还遭遇了更大的打击：尤利亚因难产而死。他的父亲匆匆,匆提议让庞培娶乌大维的姐姐乌大维亚。庞培没有采纳这个建议。很快，乌大维亚嫁给了盖乌斯·克劳迪·马凯鲁斯。他是威望最高的平民豪门之一的成员，他不是尤利乌斯凯撒的朋友，尤利乌斯凯撒应当没有参与安排这门婚事。不过，从政治角度来看，这门婚事对女孩的近亲非常有利。阿提亚的丈夫菲利普斯是前五十六年的执政官，马凯鲁斯则将在前五十年赢得这个官职。克洛迪乌斯和米罗继续争斗，其他领导人也在互相竞争。虽然斗得没有那么凶，政坛非常动荡，以至于前53年开始的时候，没有一位执政官当选，直到夏季才完成了选举，有两个人当选。这年秋季的暴力冲突比以往更严重了，因为这一次米罗也是候选人，而他的不共戴天之敌克洛迪乌斯也在竞选裁判官。这一次又发生了暴乱，导致百人会议未能完成任务。新的一年又在没有执政官的情况下开始了。前五二年一月，克洛迪乌斯和米罗凑巧在城外相遇。克洛迪乌斯在最初的打斗中负伤，被抬进一家酒馆。米罗派人闯入酒馆，把他的老对手杀掉了。克洛迪乌斯的支持者和同情者在随后的葬礼上愤怒不已，掀起了一场戏剧性的抗议。克洛迪乌斯的在天之灵一定会表示赞赏。支持者将他的尸体抬进元老院厅堂，在那里将他火葬，结果把房子也烧掉了。罗马似乎正陷入无政府状态，罗马城没有足够的警察来控制暴民，只有军队才能做到。问题是，谁拥有军权和威望来掌控局面？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。